0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Et si c'était en s'accueillant pleinement tel qu'on est que l'on peut vivre une vie extraordinaire Bien souvent, lorsque l'on ne rentre pas dans les cases que la société propose, la vie est morose, et nous cherchons à tout prix à rentrer dans la norme. Peut-être est-ce alors le moment de créer une vie à notre image. Mon invité du jour en sait quelque chose. Autiste Asperger, il s'est fait connaître par la télévision, grâce, entre autres, à l'émission Les Douze Coups de Midi. Et maintenant, en tant que chroniqueur radio et écrivain, avec son nouveau livre « Bienvenue dans mon monde », publié aux éditions HarperCollins. Alors comment vivre pleinement notre vie lorsque nos comportements sont parfois en décalage avec notre entourage Comment trouver les ressources nécessaires pour dépasser nos peurs d'être en relation Afin d'apprendre à vivre sereinement nos différences, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans Graines de Métamorphose, le désormais célèbre et inspirant, Paul Elkarat. Bien Bienvenue Paul, et <rire> bonjour à tous Merci à vous de m'accueillir ici, derrière ce micro pour vous parler. Écoute, je suis super content de t'avoir avec moi. J'ai dévoré ton livre et j'aimerais commencer par te citer. Citer le passage où tu euh, racontes la découverte de ton syndrome d'Asperger. Tu écris « Je suis soulagé. On n'imagine pas l'étincelle que les mots ont allumé dans mon tunnel. Il y a enfin un mot précis et pas 40 pour me dire qui je suis. » Ça, c'était à 16 ans, la découverte de ton syndrome d'Asperger, qu'est-ce que ça a signifié dans ta vie pour toi à ce moment-là euh, Alors, <rire> c'était en 2015, le 22 juin,
1: alors ça a signifié beaucoup de choses. Tout d'abord, euh, on savait euh, enfin euh, ce que j'avais, c'est-à-dire de ce dont j'étais porteur, porteur d'un syndrome autistique qui ne touche pas les capacités cognitives que je porte et, et qui justement les accentue. J'ai vraiment euh, eu à cœur euh, de la rédaction de cet ouvrage et de, et de montrer les différentes facettes de cette personnalité qui, depuis que je suis petit, quand même, me cause du tourment, du souci, mais qui font que je suis un être rempli de... aussi rempli de, de joie, de culture, qui mmh. apprécie vivre, qui aussi, des fois, a eu à cœur d'apprécier mourir aussi. Ça peut arriver. Ça a arrivé chez moi. Il y a une sorte de dichotomie, d'ambivalence entre les deux, c'est-à-dire la mort, la vie, euh, la joie, euh, la dépression, euh, l'amour de la culture, le désamour des hommes. Enfin, il y a eu énormément de choses qui se sont passées euh, depuis que j'ai été diagnostiqué. Et même avant, avant j'avais déjà ces considérations-là, avant d'avoir mis ce terme. Mais maintenant, maintenant qu'il qu y a ce terme qui est accolé à mon nom, je sais enfin... Euh, ce que c'est que de l'être pleinement avec euh, enfin euh, une considération d'ordre médical qui me considère comme tel parce que avant on pouvait être sûr de rien du tout et depuis qu'on a fait des tests très poussés très poussifs sur le sujet on sait désormais que je suis dans cette vaste case qu'est le, les troubles du spectre autistique et euh, avec des comorbidités certes mais en tout cas euh, je suis bel et bien porteur d'autisme, en l'occurrence autiste de haut niveau qui, est, qui est une Partie du l'autisme
0: Asperger, voilà. Et est-ce que tu peux justement nous préciser la différence entre l'autisme Asperger et les autres formes d'autisme ah bah, l'autisme de Caner, c'est l'autisme infantile,
1: c'est une forme d'autisme assez euh, dure, assez forte. Euh euh, qui peut toucher aussi, les, 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 qui peut toucher les capacités cognitives, ça peut arriver. Voilà, c'est surtout c'est les enfants qui les diagnostiquaient, vu que Léo Caner, qui était un, un psychiatre autrichien, a travaillé dessus et a considéré que c'était surtout c'est les enfants qu'on le décelait, donc c'est d'où l'autisme infantile. Il y a l'autisme d'Asperger qui est apparemment en un terme déçu depuis quelques années pour désigner euh, un autisme, euh, un autisme plutôt léger par rapport au, au, à l'autisme que la majorité des gens connaissent, qui est celui de Caner, et on le rencontre surtout chez les adultes qui ont une mm. qui ont des intérêts restreints qui ont une tendance à qui ont une tendance à à l'écoute, à l'apprentissage assez vive qui ont eu du mal à comprendre le second degré, qui ont des intérêts spécifiques, comme je l'ai dit, et qui, euh, et qui ont à cœur de... Mais qui, malgré tout, sont beaucoup, souvent, centrés sur, leur... sur leurs intérêts qui euh, ont du mal à se tourner vers autrui. C'est pour... d'où le terme autisme, en fait, centré sur soi-même. Euh, et puis, dans l'autisme Asperger, il y a quelques rares personnes, à l'instar de moi, qui sont porteurs d'autisme de haut niveau, c'est-à-dire qui ont des facultés intellectuelles mnémotechnique assez impressionnante par rapport aux autres que certains autres n'ont pas et que moi dont je suis porteur et puis et il puis, y, y a aussi dans ces syndromes de haut niveau il y a une toute petite part c'est l'autisme savant mais c'est pour les c'est pour les fous. Faculté mnémotechnique comme la mémoire. Oui, mnémotechnique comme la mémoire, c'est-à-dire capacité à engranger beaucoup d'informations, à les ressortir et à raconter ça avec, mou avec moult détails, une une de tendance à, à l'élaboration et, 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 et à la et comment dirais-je et à l'envie de, de, de montrer et de d'exprimer ce que ce dont nous sommes purement et facultativement intéressés, c'est-à-dire, euh, ben au final, euh, les, les, les sujets d'ordre, euh, les sujets d'ordre culturel, ce qui nous motive en fait chaque jour, voilà, ce qui font partie aussi de ce qu'on a appelé, que ce que j'ai appelé moult fois les intérêts restreints et que et que certains euh, ont à cœur d'exprimer en fait euh, et, et ils le font avec beaucoup d'intérêt, ils le font avec beaucoup de force et, et c'est un peu leur moteur de vie. Euh. Moi c'est de parler d'histoire, mais pas que, parce que je n'ai pas, pas ce qu'on appelle des intérêts restreints. Moi je m'intéresse à énormément de choses, donc ça en devient même plus des intérêts restreints. <rire> et et j'ai à cœur de parler de ces sujets à beaucoup de personnes, parler de ces thèmes et, et d'y mettre beaucoup de, de puissance dedans.
0: Parce que la puissance des mots est importante. Mais dans ton livre, j'ai senti ce que tu nous as dit là en introduction, cette ambivalence entre la joie, la mort... Euh, la, la des... vie, la mort, la joie la tristesse, la rancœur oui. on, on, on voit bien que l'autisme Asperger permet de voir le monde différemment, il y a une forme de beauté là-dedans. Oui, oui oui
1: il y a la beauté de la mort, il y a la beauté de la vie moi je considère qu'il y a de la beauté dans tout ce qui nous entoure et certains ne le considèrent pas comme tel ils ont plutôt un avis euh, tranché, manichéen c'est-à-dire, euh, alors ça c'est beau, ça c'est moche, moi je ne considère pas ça comme tel moi moi, je trouve que, dans ce que la, de, ce, de ce don dont tout un chacun considère comme laid, il y, y a une forme de beauté, et dans ce qui est considéré comme beau, il y a une forme de laideur. Et les deux sont, sont peut-être antinomiques, mais ils se complètent euh, très beau. Et c'est cette, cette
0: complétude qui fait que c'est très beau. Malgré euh, toutes les difficultés que tu as rencontrées à cause de ton autisme Asperger que tu racontes dans ton livre, notamment les difficultés dans les relations familiales parfois, les difficultés à l'école, euh, j'ai l'impression que tu ne renoncerais pour rien au monde à cette capacité de voir le monde différemment, la capacité de voir cette beauté. Oh ben, si on m'avait dit que j'allais autant souffrir pour en arriver là, j'aurais peut-être
1: hésité à être comme tout le monde, monsieur tout le monde, mais maintenant que j'ai quand même souffert à un niveau rarement égalé, si je peux me permettre, hein, je ne me victimise pas, mais, mais c'est-à-dire qu'on se conformait pour comprendre autrui, ça a été tellement difficile, j'ai tellement reçu des critiques, des, des mauvais mots qui blessent, qui font mal... Que, euh, ou, des, ou, ou, ou parce qu'on a décidé d'assumer la personne que l'on est ou qu'on en aimerait être et qu'on s'est fait, euh, euh, qu fait invectiver, que l'on s'est fait euh, menacer ou qu'on s'est fait agresser physiquement ou verbalement eh ben, euh, on a envie de rester tel qu'on est et de poursuivre ce combat entre guillemets qui est euh, euh, de demeurer tel que l'on est et, et, et nullement quelqu'un d'autre. Donc maintenant que je suis cette personne depuis que je suis tout petit ben, je ne renoncerai
0: pour rien au monde. Et, et à ce niveau, participer à l'émission des 12 coups de midi sur TF1, est-ce que ça a été une forme de révélation pour toi Est-ce que c'était un exercice euh, difficile peut-être, mais qui t'a permis de dépasser des faiblesses des impréhensions Non, ça n'a pas été
1: quelque chose de simple. Euh, J'ai dû dépasser euh, de grosses complexités, c'est-à-dire... Euh, je ne pensais pas rester un jour de plus sur un plateau qui, a, qui cumulait euh, les mauvais points, si je peux me permettre, c'est-à-dire le bruit, la lumière, la, la fureur de tout ce qui euh, m'environnait, euh, voilà, le public, euh, tout ça euh, me poussait au stress et me pousser aussi vers la sortie, parce que tout ce qui me stresse ne me permet pas de bien me concentrer, d'être bien dans le jeu, et tout ce qui ne me permet pas d'être bien dans le jeu me pousse vers la sortie immanquablement. Mmh. J'ai fait preuve de faiblesse à la fin, Voilà, je saturais un peu, je me suis trompé et je suis parti. Voilà, Mais je ne referais pas l'aventure, car elle est, beaucoup trop, elle est beaucoup trop énergivore, beaucoup trop chronophage, et je n'ai pas du tout le désir, l'envie... De, de, de la refaire. Je sais ô combien ça a été difficile pour moi de, de me maintenir dans ce jeu. Je l'ai fait avec grand plaisir, n'en doutez point. Mais de la poursuivre, de la continuer, de la refaire,
0: ça serait un peu Alors J'aimerais désormais t'interroger sur ta mémoire et ton mental exceptionnel. Tu l'expliques dans le livre, ce n'est pas toujours un atout pour toi Non. <rire> parce qu'il y a peut-être une bien -séance, une
1: bienfaisance à se souvenir de toutes sortes d'informations des bons côtés mais il y a surtout les mauvais côtés qui subsistent et moi j'ai une fâcheuse tendance à attirer le noir à moi, c'est-à-dire à ne retenir que les mauvais côtés aussi infimes soit ils cest c'est-à-dire une, une goutte d'huile dans une immensité de bonheur, je serais capable de me baigner dans la goutte d'huile voilà, mmh. parce que j'ai une tendance assez néfaste euh, à, euh, assez morbide même à me complaire dedans, mais à ne pas le désirer. J'ai conscience de ça, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Hein ça, c'était quand j'étais dans des phases tourbillonnaires, ascensionnelles, assez fortes, un peu comme les montagnes russes, où j'allais, j'allais pas bien de manière excessive, et j'allais bien de manière assez excitante, même.
0: Mmh. L'excitation, la dépression, excitation, dépression. Par contre, quand ta mémoire se focalise sur des listes, ces listes, elles ne sont pas morbides Il y a une sorte de, de beauté incroyable bah, quand on lit, par exemple, les listes ah bah de si personnages on, historiques Si on parle de
1: morbide, il y a de la beauté dans la mort. C'est comme je l'ai dit, mais, mais c'est vrai que c'était surtout des, une, né une nécrologie à grande échelle que j'ai faite. Donc oui, c'est morbide dans le sens où je parle de gens décédés, c'est indéniable vu que c'est une nécrologie <rire> logiquement mais il mais y a aussi beaucoup de la liste des gens suicidés donc forcément il y a, y, a, y a des morts dedans il y en a beaucoup il y en a énormément même mais il n'y a pas uniquement ça des fois je fais la liste des, des, des
0: géographes des historiens des plantes des animaux des prisons enfin ce genre de choses Et n'y a-t-il pas un amour très fort de l'humanité derrière tes listes de personnages historiques je te cite J'essaye de corriger une injustice, de faire rejaillir la lumière sur l'oubli. Et l'oubli, c'est l'inverse de la mémoire. J'aime apprendre les gens, j'ai un attachement au non-propre. Est-ce que c'est ta manière à toi d'entrer en relation avec l'autre que de retenir son récit personnel Eh bien, j'ai...
1: J'ai à cœur de retenir le nom des gens, surtout de ceux qui sont oubliés. Alors forcément, pour ne pas trop que les gens se lassent ou, ou qu'ils ne me comprennent absolument pas, je garde aussi en mémoire des gens qui sont très connus, forcément. Churchill, De Gaulle, Staline, Hitler, tout ce que vous voulez. Voilà, des hommes politiques, hein, c'est bien. Mais aussi des gens qui sont, qui sont baignés par l'inconnu, par le tourbillon de l'histoire qui ne les a pas pardonnés, qui ne leur a pas pardonnés, qui ne les a pas, les a pas entre guillemets... Euh, euh, qui n'a dont le nom n'a pas rejailli, telle une lumière bienfaitrice sur l'humanité euh, bien pensante, bien parlante euh, d'aujourd'hui, euh, à une époque où même euh, où, où à l'époque où il vivait, à une époque, non, à une période où même à l'époque où il ne où il vivait, euh, c'était euh, des individus qui étaient mal perçus, mal reçus, mal connus. Voilà, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai à cœur de, de, de plonger un rayon de lumière sur cette immensité de ténèbres qu'est l'oubli, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais des listes, des nécrologies. Je sais que euh, au moins à travers la mort, on va s'en souvenir une bonne fois pour toutes si je mets tout ce qu'ils ont fait de leur naissance à leur trépas. Voilà Et là, je les concentre tous sur une liste et j'aime bien le faire. Est-ce que tu as une personne en tête hein euh, ça peut être, je ne sais pas, Augustin Mouchot, les Amalima, ça peut être plein de personnes, en fait. Qui était Augustin Mouchot Augustin Mouchot, c'est un peu un inventeur, un créateur, euh, on, peut, on peut dire que c'était le, le, le fondateur d'une sorte euh, d'école qui, qui, euh, qui a permis euh, euh, l'avancée en matière d'énergie solaire, euh, voilà, il, créait, il, a, il a créé des engins qui permettaient d'attirer à lui la lumière solaire pour la transformer en énergie. Voilà. Et, et donc, c'est une alternative euh, propre, c'est une alternative naturelle euh, au charbon euh, et à la pollution environnementale que cela nécessitait. Voilà. Donc, euh, il n'a pas été écouté, pas été entendu et on l'a bel et bien oublié, surtout qu'il a été spolié à la fin de sa vie par, euh, par une compagne et... Euh, et euh, les Amalimas, c'est un écrivain. Euh, c'est un écrivain euh, mexicain euh, dont on tait le nom et pourtant qui a été un des grands noms de cette littérature. voilà. Mais euh, je donne des noms comme ça au hasard, mais il y en a tellement
0: et tellement. Ça serait beaucoup trop long de tous les citer, bien évidemment. Tu, tu me donnes envie de les découvrir. Je trouve que tu ferais un, un biographe exceptionnel. Oh, ben bah, merci. On a parlé de la beauté de voir le monde différemment. On a parlé de la mémoire on a parlé des listes, de l'oubli, de l'oubli et maintenant j'aimerais t'interroger sur une autre caractéristique de l'autisme Asperger, qui est la pensée en arborescence. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est la pensée en arborescence bah, C'est-à-dire que
1: telle une plante qui s'épanouit, une branche égale une branche égale une branche, et donc quand tu penses à quelque chose, tu penses forcément à quelque chose de ce quelque chose. Ça fait que tu as beaucoup de pensées qui te viennent à l'esprit. Euh, moi, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire, euh, je rentre dans un métro. Métro égale monde. Donc monde, déjà une branche. Alors monde égale ceux qui sont assis, ceux qui sont debout. Et dans ceux qui sont assis, est-ce qu'il si y en a certains qui pourraient se lever ou rester assis Et d'autres, en fonction de leur âge, de leur handicap ou de leur grossesse, pourraient s'asseoir voilà. Et dans ceux qui ont, sont engrossés, qui qui sont, qui sont en il y a ceux qui ont huit mois, il y en a ceux qui ont trois mois. Et donc, qui c'est qui va s'asseoir en premier ah, ça, on se le demande. Donc ça, c'est complètement fou. C'est des, des, des pensées qui entraînent
0: d'autres pensées qui en entraînent d'autres. Je parle de pensées en arborescence. Et, tu l'expliques très bien dans le livre, ces pensées qui amènent d'autres pensées, c'est une suractivité cérébrale qui peut épuiser. Oui. Ah, mais ça me... Je suis, ex, je suis excessivement fatigué, moi.
1: Dès que je me lève, dès que je sors, dès que je suis au contact du monde je suis fatigué.
0: Est-ce que tu as trouvé des moyens d'apaiser ton cerveau que tu peux partager à nos auditeurs <rire> euh, alors, alors désolé, jusqu'à preuve du contraire,
1: j'ai pas encore réussi à trouver, mais il y a une chose que je peux dire, même si ça va pas apaiser tout le monde loin de là c'est de, de se plonger dans la lecture, avec l'aide potentiellement de boule parce que moi comme j'adore la lecture forcément ça m'apaise un peu avec, avec ou sans boulequel, ça dépend à quel niveau on est capable de faire abstraction au bruit, ça dépend des personnes, ou alors regardez dans le métro la liste des noms. Il voilà. y a forcément des gens qui sont oubliés de nos jours, dont on ignore qui ils sont et qui pourraient être susceptibles de m'intéresser si je veux rédiger des listes. Voilà. Et ça, ça m'intéresse. Les, 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 les listes des stations ou la lecture des bouquins. Voilà, ça reste de la lecture, ça reste de l'apprentissage, ça reste de la culture, donc euh,
0: pourquoi pas On note l'astuce alors, Paul, Mais ça sais pas tout le monde, hein, bien évidemment. On ressent très bien dans le livre ta conscience écologique et ta souffrance de ce que subit le vivant aujourd'hui. Oui. Est-ce que ton hypersensibilité sur ce sujet, ça te donne plutôt envie de t'isoler du monde ou de t'engager comme le fait une Greta Thunberg qui, a... <rire> qui s'est d'ailleurs exprimée sous son syndrome d'Asperger Oui, c'est une question assez complexe parce
1: que... L'impression que, si si, que avec DC, on met pareil en bouteille, mais si l'on s'engage, on amènera tout un tas de critiques, de menaces, de, de haine, alors que l'on aide l'humanité en, en s'intégrant pleinement et en, en, avant, en ayant le désir de jouer les médiateurs entre la planète Terre et l'humanité, c'est-à-dire s'intégrer pleinement et, et comme tu as dit le mot euh, de vouloir... Euh, s'immiscer dans cette vie environnementale qui est la nôtre et qui s'inscrit en nous, voilà le, 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 le désir de, de, de vouloir agir voilà, pleinement pour la protection environnementale et la protection de la planète, et en même temps, une envie de fuir sur cette réalité où les mastodontes qui détruisent l'humanité, les lobbies et tout cela... Euh, ne sont pas prêts à lâcher l'affaire, ils sont beaucoup trop puissants, même dans le domaine politique, pour pouvoir agir contre eux. C'est ça qu'on pourrait se dire. Mais ça ne signifie pas qu'il faut arrêter de se battre, arrêter le combat, arrêter d'agir de telle sorte qu'à notre échelle, on peut atténuer les impacts néfastes que l'on a sur la croûte terrestre et que sur la planète Terre, l'effet voilà, de serre que l'on engrange par les déplacements multiples, voilà, euh, et ça, c'est euh, quelque chose, euh, c'est quelque chose de fort, c'est un sujet très important, mmh. très intéressant, euh, avec lequel il faut... Euh, euh, avec le, euh, dans le dans lequel il faut... Il euh, y a un mot depuis tout à l'heure que j'essaie de chercher, mais je le trouve décidément <rire> pas, c'est euh, s'investir. Voilà. S'engager. S'engager, s'investir dans la lutte pour la protection de la planète et... Ce qui est dans la protection des océans, pour la préservation des écosystèmes, de la biodiversité, éviter que l'Amazonie qui est le poumon vert du monde brûle à petit feu. Euh, voilà. Et donc, pour ça, il faut que ça commence par soi-même. C'est-à-dire à petite échelle, petit à petit, parce que tout de go, ça va être compliqué, mais palier par palier, step by step, comme disent les anglophones, on va parvenir à un résultat qui se voudrait conclure. Mais il faut avoir l'envie... La détermination d'agir, si on ne l'a pas, on est, on est bien parti pour périr dans d'atroces souffrances. <rire> est-ce qu'on va agir bah, C'est un peu ça à, à court terme hein, quand même, hein, puisqu'il y en a déjà qui meurent beaucoup, dans les incendies par exemple. Et est-ce que les neuroatypiques n'ont pas un rôle clé à jouer Oh ben, ils, grâce à leur hypersensibilité, que ce soit les 10, euh, les HPI ou les personnes porteuses d'autisme, on a cette hypersensibilité vis-à-vis -vis du vivant, vis-à-vis -vis du règne animal, pour beaucoup, hein, j'entends, je, qui nous permet d'agir, et je parle même pas de ceux qui ne sont pas porteurs, il y en a beaucoup qui sont sensibles à la cause aussi, Hugo Clément ou autres, et qui euh, auraient la, la, la faculté justement de faire changer, de faire bouger les choses s'ils étaient investis, s'ils avaient l'intelligence du langage, étant des bons orateurs et pouvoir, euh, et pouvoir persuader leurs compatriotes, leurs contemporains que la situation est urgente, est urgente et qu'il faut agir dans les plus brefs délais, euh, à commencer, dès, dès le jour J en
0: fait, et qui aurait dû commencer déjà bien avant. Mmh. Tu écris d'ailleurs qu'un de tes rêves serait d'aller t'isoler dans une maison au fond des bois. Comme Taureau, voilà. La
1: Walden ou la vie dans, dans les bois, ça serait quelque chose d'assez exceptionnel. Oublier les, oublier les téléphones, oublier les réseaux sociaux, oublier toutes les relations à distance, se retrouver, vivre, se reconnecter à cette nature que l'on a tant martyrisée, que l'on a tant brisée, et que, comme dirait De Gaulle,
0: on attend qu'elle soit libérée, comme Paris, tu présentes si bien l'histoire des gens, est-ce que tu peux donner un peu plus de pression sur la personne que tu as mentionnée euh, Alors, C'est un des maîtres de la pensée écologique moderne, c'est mmh. un philosophe
1: américain, 1817-1862, forcément je donne les années, voilà, qui était le maître qui, était le, qui est le maître de la pensée écologique, qui est le maître, qui est le maître du, du transcendantalisme, euh, c'est-à-dire oui. une, euh, une pensée verte, une pensée naturelle, une pensée philosophique où l'homme oublierait que ce, la nature est un outil, mais plutôt qu'il s'inscrit dans, qu dans le cadre d'un écosystème qui se fait large et dont nous, on serait justement un pion parmi d'autres. Et, et que le, notre but, ce n'est pas de détruire cette planète, mais de s'inscrire de telle sorte à ce que nous soyons, nous soyons un, un passage, un relais un lien entre les espèces l'homme et la nature et, et savoir se reconnecter à cette nature que l'on a tant fait souffrir comme je l'ai dit précédemment voilà, donc lui vraiment c'était son désir son souhait le plus ardent et que les hommes vivent en harmonie avec eux-mêmes aussi c'est plutôt ce... un
0: pacifiste hein. et, et si tu arrivais dans cette maison au fond des bois est-ce que certaines choses te manqueraient quand même
1: euh, certaines choses me manqueraient. Qu'est-ce qui me eu... manquerait le plus Comme j'ai
0: été habitué,
1: comme été habitué à, à, à répondre aux interviews, à écrire des livres, à les rédiger, à les publier, euh, à répondre aux sollicitations extérieures, à, à avoir du monde autour de moi, forcément, malgré moi, malgré le fait que ça soit épuisant, j'aurais fini par y trouver une certaine forme de beauté dans, cette, euh, dans ce que je voudrais... Euh, dans ce qui se veut être une laideur palpable, à savoir le fait d'être les uns sur les autres, le fait de se détester, de se haïr plus que s'aimer ou s'apprécier, parce qu'on ne peut s'apprécier que quand il y a une part de distance et de recul entre l'individu et moi, et ben, je pense qu'à trop y rester à distance, et ne pas vouloir amener des gens à soi, je pense que l'humain n'est pas fait pour rester seul de toute sa vie, loin de là. L'être humain est une espèce euh, qui se veut collective, qui ne se veut pas individualiste. Euh, C'est-à-dire que, et encore, dans cette, collectivité, dans cette collectivité, il y a une forme d'individualisation de l'être humain, même à travers le téléphone, par exemple, ou les réseaux sociaux, ou la technologie. Je pense que ça, ça me manquerait, par exemple, même si, même si je tape dessus, même si je déteste quand les gens ne se regardent plus, quand ils préfèrent rester sur leur, euh, leur réseau leurs écrans. Mais en même temps, cela me manquerait, parce que euh, c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, c'est grâce à ça qu'il y a eu du contact à, à distance, c'est grâce à ça que, euh, dans la difficulté que j'ai dans les relations sociales, c'était un biais important, un biais cognitif qui me permettait la rencontre entre soi et autrui, en fait. Donc, c'était un outil qui m'a beaucoup aidé, malgré tout. Euh, donc, cette technologisation de la société a du bon, mais mmh. elle a tellement des, des effets néfastes que rester seul dans une cabane serait plutôt
0: louable, souhaitable pour moi, aussi. Et comme le philosophe Fabrice Midal, qui est déjà passé sur Métamorphose, tu redonnes une forme de beauté à la solitude. Oui, Fabrice oui, Midal oui, oui. distingue bien la solitude de l'isolement. Oui, tout à fait. L'isolement est assez...
1: Euh... L'isolement est, 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 est assez néfaste dans le sens où il est, où il est totalement euh, il est non voulu, il est subi. En fait c'est une sorte de solitude subie l'isolement. Alors que la solitude est plutôt de l'ordre du libre arbitre, du choix, du désir d'être seul. On a, on a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même plus que sur les autres. D'où le mot solitude, alors que l'isolement est subi par autrui. On te met au pilori, on te clôt au pilori. On a envie que tu sois seul. Donc la situation, les gens qui t'entourent font que tu es isolé. Voilà, par ta manière d'agir et de te comporter et de parler aux autres, en fait. Et moi, j'ai eu de l'isolement.
0: J'ai eu de la solitude et de l'isolement. J'ai eu les deux, moi. Et je sais très bien faire la distingo. Et c'est la solitude qui te permet de savoir ce que tu recherches chez l'autre oui, cette
1: solitude forcée qui me permet de dire, forcée, même pas besoin de le dire, c'est tacitement établi aussi. Euh, il y a une forme de, de désir d'être, une forme de désir à, à, à vouloir se sortir de cette situation, ou, ou plutôt à y rester, ou ne pas parvenir, ne pas avoir les clés pour y sortir aussi, et être accompagné de personnes qui t'aident, parce que l'aide d'autrui, euh, ce collectivisme, permet aussi de sortir de cette de mmh. cet isolement et donc te permet par ce biais-là, euh, d'aller vers les autres et de renouer avec les autres, et de renouer avec les individus. Dans cette individualité, renouer avec les autres pour former une sorte de collectivisme. Et ça, euh, j'apprécierais euh, beaucoup le, le faire. Euh, être avec les autres. D'ailleurs, je le fais déjà un peu. Je, je suis sorti de cet isolement où, où ceux qui ne me comprenaient pas me mettaient pour aller vers des gens qui ont l'envie, le désir, le souhait, de me comprendre et de saisir mmh. mes mécanismes et mes fonctionnements, et donc euh, qui euh, me permettrait euh, d'agir en conséquence, et qui me permettrait justement, euh, avec ces individus, d'être plus heureux, d'être plus épanoui, d'apprécier cette vie plus que je l'avais dénigrée quand j'étais dans cet
0: isolement palpable. On touche ici à un thème de ton livre qui est la norme. Oui. Et j'aimerais du coup te poser la question. Qui doit s'adapter à qui <rire> On dit souvent que ceux qui sont en minorité doivent s'adapter à la
1: majorité. Moi, je ne pense pas être d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que la voix de la majorité l'emporte que c'est la voix de la raison qui l'emporte. Voilà, ça c'est une chose, il faut, la, faut, la, faut bien l'entendre, il faut bien la considérer, d'accord Ce n'est pas parce que la majorité gagne que c'est la norme, voilà. Voilà. C'est ça que les gens pensent. Les gens pensent que la norme, c'est une majorité, c'est une globalité de personnes qui a décidé, au fur et à mesure, dans des différentes sociétés, que c'était cette manière-là d'agir, de penser, de réfléchir et d'être en société, d'être avec les autres. Mais ce n'est pas ça. Il y a plusieurs manières d'être, plusieurs manières de penser, plusieurs manières de réfléchir, plusieurs manières de se conformer, ou non, à cette société. Et donc, le « ou non » est important, parce que ça n'est pas mmh. la norme de la majorité. Voilà. Donc moi, je suis le ou non, en fait. Je pas l'envie le, de ressembler à un groupe hétéroclite de personnes qui, sous prétexte qu'ils sont en majorité, euh, gagnent à, à encore engranger cette majorité, à l'accoutumer, la, la, et ça en devient cette norme-là, en fait.
0: Et donc, ce que tu proposes, c'est un, un double effort Un effort oui, de la part des autistes sûr, Asperger vers les autres, et un effort des neurotypiques mais on le fait vers déjà. les autistes Asperger En fait, le
1: souci, c'est qu'on le fait déjà. On essaie de faire des efforts, on n'y arrive pas. Ou alors, on n'est pas aidé, on n'est pas entraîné vers cette euh, normalisation spirituelle. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que... Qu -ce... Quand on vous demande c'est quoi la norme, les gens ne savent pas répondre. Ou alors, ils ont du mal avec la réponse. Ils s'empêtrent, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, euh, ils ne savent pas ce que c'est eux-mêmes on leur indique que c'est comme ça qu'il faut agir et ils ne remettent pas en question cette manière de faire. Voilà. C'est ça qui est fou. En fait. En tout cas, il y, y a un souhait, il y a un désir de montrer que ce n'est pas parce que la majorité des gens agissent comme ça qu'il faut jamais les remettre en question. Ces, ces moyens, ces, cette manière et ces moyens de fonctionnement entre individus, entre personnes... Voilà, il faut tout, faut tout remettre en question. Il faut s'interroger sur tout. Ça prend du temps. Peut-être que ceux qui s'interrogent trop, qui sont trop intelligents, comme on dit, voilà, parce que c'est généralement ce qui m'est à coller comme épithète, eh ben, ils souffrent beaucoup. Oui, je souffre d'être potentiellement trop intelligent selon les propos d'autrui. Mais c'est parce que, justement, il y a ce souhait de s'interroger, il y a ce souhait de connaître, il y a ce souhait de savoir, cette soif de comprendre mmh. qui est intarissable chez moi. Et, voilà. et qu'il y est ta
0: définition du bonheur.
1: Oui. Se A, à, avoir toujours à apprendre, avoir le désir de savoir, de connaître sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, de toujours, à, à, de toujours se dire « Ah ben, dans quelques heures, j'apprendrai quelque chose. Et le lendemain, j'apprendrai quelque chose. » Cette soif de culture et d'apprentissage est une forme, est une source de bonheur. Oui, je... c'est indéniable. Du moins pour mmh. moi. Mais elle n'est pas seule, évidemment. Le bonheur
0: revêt différentes revêt différents manteaux, si je peux me permettre. C'est très beau, et Paul, en conclusion, tu as eu beaucoup de témoignages de personnes autistes. Oui, et aussi grâce à, grâce
1: à mes propos, grâce à mes nombreux témoignages, mes témoignages successifs, j'ai pu aussi apporter une certaine forme de reconnaissance sociale, déjà à travers moi, parce que moi, j'ai le souhait que les autres individus me considèrent comme quelqu'un, avec un Q majuscule, parce que j'ai tellement été effacé, j'ai tellement voulu être seul que maintenant j'essaie de montrer ce dont je suis capable, entre guillemets, et j'espère apporter ma pierre à l'édifice de cette nouvelle construction sociétale, qu'elle soit physique, psychique, mentale, morale, tout ce que vous voulez, mais surtout qu'elle aide les individus comme je l'ai dit, beaucoup sont fait diagnostiquer grâce à mes témoignages successifs et ce désir de changer de fond en comble et de garder aussi certains aspects de cette société. Il y a des choses qui ont besoin d'être vues, il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées et il y en a d'autres qui ont la nécessité
0: de fleurir davantage. Voilà. Je voulais finir en te remerciant personnellement parce que comme je te l'ai dit avant qu'on commence, ton livre moi m'a permis de mieux comprendre certains parmi mes meilleurs amis qui sont autistes Asperger. Tant mieux alors. C'est la petite
1: pierre à l'édifice de, de ce désir que l'autre apprenne et comprenne des personnes porteuses d'autisme ou porteuses d'un trouble du spectre autistique, ça marche aussi. Donc, j ai, j ai, je suis bien content
0: que cela puisse être utile. Merci Paul. Mais merci à toi. Un très grand merci, Paul Elcarat, d'être venu dans Métamorphose pour montrer que s'accueillir pleinement tel que l'on est peut être un vecteur de l'extraordinaire. Je rappelle le titre de ton livre passionnant, « Bienvenue dans mon monde » aux éditions HarperCollins. Merci d'avoir écouté cet épisode